1: Aquel primer día me asignaron una tarjeta Me daba derecho a entrar a las bibliotecas Pero solo por determinadas zonas y en horarios autorizados A consultar libros y revistas Aunque no a pedirlos prestados Pronto averigüé que Lee Lewis Carroll estudió y dio clases durante 26 años en Oxford Entonces comprendí un gigantesco malentendido Alicia, en el País de las Maravillas, es puro realismo literario de hecho, describe a la perfección mis experiencias durante aquellas primeras semanas. Los lugares tentadores que podría entrever por el hueco de la cerradura, donde habría necesitado una pócima mágica para cumplir los requisitos de acceso. Túneles, letreros, meriendas de locos, conversaciones de una lógica escurridiza y personajes anacrónicos absortos en ceremoniales imprevisibles.
0: El fragmento que acabáis de escuchar pertenece a El infinito en un junco, ese maravilloso ensayo de Irene Vallejo sobre libros, antigüedad y lectura, y describe sus primeros días de estancia en la Universidad de Oxford. Es fascinante comprobar hasta qué punto los lugares que llevan siglos concitando a quienes nos morimos de ganas de aprender desarrollan sus propias reglas de cortesía y urbanidad, no solo entre humanos, sino también con los documentos, los códices, los archivos y los libros que ponen a nuestra disposición. Cuando cruzas el umbral de estos sitios, se genera una especie de ceremonia tácita de baile sin compás, como el que iniciaba Alicia con el sombrerero loco, que siempre acaba en una genuina transmisión de saberes, en la reverberación, en definitiva, de las voces doctas que nos han precedido, que durante un rato vuelven a la vida para concedernos el don de la sabiduría. ¿Y cuáles son esos escenarios, esos templos, donde tiene lugar tamaño prodigio? Pues está claro que son las bibliotecas. Soy Miguel Papinó y esto es grielerías Empezamos.
1: Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos,
0: Grieguerías, romanos, el podcast.
1: Todos humanos, mientras vivieron, columnas construyeron.
0: Etimologías del griego, curiosidades lingüísticas y palabritas varias. Dórica, jónica, jónica, corintia, corintia, corintia. Biblioteca es una palabra que para mí tiene un don. Sin ser cultismo, es culta y es culta por la realidad a la que remite. Y por supuesto, como no podía ser menos, es griega por los cuatro costados, o más bien por dos, que son las dos raíces que la conforman, biblio y teca. Ese biblio viene del griego biblion, que originalmente era el diminutivo de biblos. Biblos, en griego antiguo, significaba papiro, papiro egipcio, es decir, que ese biblion, de donde viene nuestro biblio, significaba, bueno, división, eh, pequeña parte de un trabajo escrito de mayor tamaño. Biblion, o biblion, en griego, es un sustantivo de género neutro, cuyo plural es biblia, y define, primera palabra del día, biblia. Es decir, biblia significa, literalmente, los libros. Biblioteca, en castellano, es una palabra que está datada desde el siglo XV, pero no fue hasta el siglo XVIII, en pleno fervor ilustrado, cuando ese biblio se convirtió en la raíz preferida en castellano para formar cultismos que permitieran referirse a cuestiones relacionadas con los libros y con la lectura. Y de ahí tenemos bibliofilia, bibliografía, bibliógrafo o bibliógrafa, bibliología, bibliómano, pero también bibliomancia, que es el arte de la divinación a través de los libros, o bibliopola que significa vendedor de libros. Incluso también tenemos en castellano la palabra bibliorato, que es como se llama a los archivadores en países como Argentina, Paraguay o Uruguay. Y en las universidades ahora estudiamos cosas como la bibliotecología o la biblioteconomía, por no hablar de los bibliobuses. Pero ¿de dónde viene ese biblion griego tan transparente? ¿De dónde procede esa unidad que tan fácil nos resulta de identificar en nuestro imaginario colectivo? ¿Por qué usaban los antiguos griegos ese biblos para denominar al material que les permitía salvar sus ideas del olvido, ese papiro egipcio? Bueno, pues como suele pasar con las palabras esenciales, con aquellas que nos permiten poner nombre a los pilares de nuestra forma de entender el mundo, su origen se pierde en la bruma de la leyenda y no tenemos pudor en aderezarlo con su buena dosis de folclore, ...y de etimología popular. Y amigas mías, si hay algo que a mí me gusta en el mundo... ...es una buena etimología popular. Así que os voy a contar la teoría de todas las que hay... ...que a mí más me gusta... ...porque creo que combina magistralmente... ...una minimísima lógica etimológica... ...con un origen absolutamente sugerente. Todos sabemos, o al menos nos suena... ...que los fenicios fueron un pueblo de comerciantes y marinos... Quizá los primeros que fueron capaces de abarcar el Mediterráneo en su totalidad a fuerza de barcos y puertos, bastante antes de que Roma lo lograra. Entre las múltiples mercancías que transportaban, vendían y compraban desde las torres de Hércules hasta el Helesponto, estaban los libros, claro. En aquel momento, un libro era la creme de la creme de la tecnología de la información. Un artículo de lujo, absolutamente sofisticado. Bueno, pues resulta que uno de los puertos fenicios más importantes... ...se llamaba, mira tú por dónde, Biblos. Se trataba de una ciudad que se encontraba en el territorio de lo que hoy conocemos como el Líbano. Y era el lugar desde el que el papiro egipcio embarcaba en los veloces barcos fenicios para surcar el Mediterráneo Oriental y llegar hasta las costas griegas, donde se convertía en lienzos privilegiados donde plasmar historias que ya nunca más caerían en el olvido. De hecho, ese Biblos está más próximo a Papiro y por extensión a nuestro papel de lo que podríamos imaginar. Esas dos Bs de Biblos y las dos Ps de papyrus son en realidad dos reflejos gráficos de un mismo sonido, lo que podría sugerir un origen común para ambas palabras y para todas las que derivan de ella. Hay quien sostiene que ese Biblos, ese nombre de ese puerto fenicio, no es más que la manera en que los griegos adaptaron a su lengua el topónimo que los fenicios usaban para nombrar ese lugar, que debía de ser algo así como Gebal, que significa ciudad fronteriza. De hecho, en hebreo, frontera se dice Gebul, Vamos, que por primera vez en las 33 grieguerías que llevamos, si buscamos el antepasado de una raíz griega, no acabamos en nuestro querido indo-europeo, sino que terminamos atracando en un puerto semítico. Es interesante pensar en las palabras que tienen que ver con la escritura y la lectura y el modo en que remiten a los lugares donde se cree que empezaron a usarse o a venderse. Por ejemplo, los pergaminos también se dice que descienden de la legendaria Pérgamo, una ciudad situada en las costas de Asia Menor. Pero que no cunda el pánico porque hoy no nos vamos a librar del indoeuropeo tan fácilmente, solo que para encontrarlo en la palabra que nos ocupa, en biblioteca, hace falta que dejemos a un lado el biblio y nos centremos en la teca, que también tiene sumida. Teca viene de griego, claro, en este caso de ziki ziki en griego antiguo significaba caja, bolsa o depósito, y a su vez procede de la raíz indoeuropea de, con h intercalada, d -h e Esa raíz significaba poner, arreglar o colocar. De ahí que ziki en griego signifique caja, bolsa, un lugar donde pones, donde colocas cosas, ¿no? Y de ese ziki en castellano tenemos la palabra teca directamente, que es la palabra que designa a las cajitas que en las iglesias antiguamente se utilizaban para guardar las reliquias de los santos mucho cuidado con confundir ese teca, que significa caja, con teca el nombre de la madera de teca. En ese caso, la madera de teca viene de tikla y es un préstamo del tagalo, que es una lengua que se habla en el sur de Filipinas. Así que nada que ver con nuestros orígenes griegos. Pero dejando a un lado el filipino y volviendo al teca griego, no nos es difícil observar hasta qué punto nos ha dado un montón de palabras que designan lugares acabados en teca. Lugares donde ponemos, colocamos o simplemente amontonamos cosas. Obviamente, nuestra biblioteca entra en este saco, ¿no? Es el lugar donde se almacenan libros. Pero también ese teca ha derivado en la forma antigua de llamar a los almacenes en castellano. Las apotecas, que a su vez ha derivado en botica, en bodega... Y que incluso podemos atisbar en boutique a través del francés. Y muchas otras palabras que usamos con frecuencia en castellano, como hemeroteca que es el lugar donde se almacenan periódicos y revistas, pero que literalmente significa el lugar donde se almacenan los días, porque eso es lo que significa ese enero del principio, día. También vamos de excursión a pinacotecas, vemos pelis en filmotecas o incluso en cinetecas, almacenamos sonidos en fonotecas o instantáneas en fototecas o una mezcla de todas las anteriores en las mediatecas. También catamos vino en las enotecas y aceite en las oleotecas. E incluso bailamos en las discotecas, claro, que tienen ese nombre porque antes de la llegada de los formatos digitales y de las plataformas para escuchar música, eran lugares donde se almacenaban los discos para ir pinchándolos a medida que pasaba la noche. También dejamos a nuestras criaturas en ludotecas. Nos orientamos gracias a las mapotecas o a las cartotecas. E incluso almacenamos huevos en las ootecas, con dos oes al principio. No son los únicos almacenes de los que disponemos en castellano que acaban en teca, pero sí quizá son de los más comunes. Otros menos usuales son las gliptotecas, que albergan esculturas y piedras talladas, o las oplotecas, que son lugares donde se guardan armas antiguas. Recordemos a los oplitas, que eran los soldados atenienses. Pero la cosa no acaba ahí, y es que ese ziki griego, antepasado de nuestras tecas, es un sustantivo muy relacionado con el verbo ticini, un verbo que también procede de esa raíz indoeuropea de, de la que heredó ese significado de poner, colocar o depositar. Y claro, una noción tan ubicua como la de poner, porque nos pasamos la vida poniendo cosas en sitios, pues está presente en muchas otras palabras del castellano, que quizá cueste más desentrañar, pero que se encuentran al alcance de nuestra mano. Buen ejemplo de estas palabras es, por ejemplo, la tesis, que recordemos que cuando es doctoral y se termina, no se entrega, sino que se deposita, se coloca. Y hablando de tesis, ¿cómo no nombrar a esas ideas que supeditamos a otras, esas hipótesis, o también a las ideas que juntamos con otras, las síntesis, o las que sustituimos por otras, las prótesis, incluso a las que se mueven más allá de otras, las metátesis? También tenemos epítetos, que no son más que etiquetas que ponemos sobre elementos que nos rodean para poder distinguirlos de otros. E incluso signos ortotipográficos que nos ayudan a separar unas cosas de otras cuando escribimos, como los paréntesis. En definitiva, nos pasamos la vida poniendo, colocando y disponiendo elementos a nuestro alrededor, que muchas veces son físicos, pero también pueden ser figurados, como todas las tesis que acabamos de mencionar o los famosos temas, que pueden ser anatemas, apotemas o tomar la forma de auténticos sistemas. Para terminar la greguería de hoy, me gustaría volver a esa etimología legendaria, mitad verdad, mitad mentira, que emparentaba nuestras bibliocosas con Gebal, con ese antiquísimo puerto fenicio al que los griegos llamaron Biblos. Recordemos que ese Gebal significaba ciudad en la frontera. Quizá, a fin de cuentas, esa etimología popular no esté tan desencaminada. A mí me gusta pensar en los libros como artefactos que nos llevan a los límites, a las fronteras de lo desconocido, que nos animan a cruzarlas. Y es que, como dice Irene Vallejo en su Infinito en un junco, toda biblioteca es un viaje, y todo libro es un pasaporte sin fecha de caducidad. Hasta la próxima, grieguería.